0: Buenas, Robianos, programa 25. Soy Harold, Ramón, bienvenidos y tenemos un programa especial de Halloween, terror. Tenemos terror y hablando de terror, ¿quién no conoce Dread Halls? Es Ese juego de Sergio Hidalgo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Buenas, Ramón, encantado de estar aquí con vosotros, gracias por invitarme. Genial, y por aquí tenemos también a, a Sello, Hugo, ¿qué tal?
1: Hola Robianos, pues un, un programa más estando aquí y apretándome los machos,
0: porque hoy vamos a pasar un poco de miedo, ¿no? Sí,
1: efectivamente.
0: <risa> y nada, pues como siempre sabéis, en la hora virtual empezamos con la parte de noticias, con la parte de hardware. Hoy no, no tenemos a Óscar, se lo ha comido un zombie o algo, no sabemos qué le ha pasado. <risa> Le ha pillado una horda de zombies, para ser sinceros, no ha podido llegar. Así que, bueno, la semana que viene seguro que estará por aquí. Y bueno, como decía, vamos a empezar con con el hardware, como siempre hacemos. Y la primera noticia que tenemos por aquí es que ya está disponible el Mega Pack 2 de PlayStation VR por 329,99 euros. Como sabéis, este pack lleva el visor, la cámara, el, el mando y cinco juegos. No lleva los controladores Move. Y los juegos son PlayStation VR World, Skyrim VR, Astrobot, Resident Evil 7 y Everybody Golf VR.
1: Nada, pues lo, lo de siempre, lo de, lo de todos los packs, me falta me falta ver los PlayStation Move ahí en ese pack, ¿no? Creo que las ediciones que se lanzan en Norteamérica sí que viene incluido este, eh, este añadido, ¿no? De, lo, de los PlayStation Move, eh, más allá de que los juegos que, que vienen, pues la gran mayoría, pues... No hace falta tener los Moog, no para jugar con ellos. Aún así me parece un, un buen pack, porque vienen, vienen buenos juegos y algunos de los grandes juegazos de, de lo que viene siendo el catálogo de realidad virtual en general. Así que bienvenido sea. Chapo por Sony una vez más.
0: Sí, efectivamente. es eh, Lo que dices, ya lo comentamos la anterior vez, pero realmente no, no hay un motivo. Simplemente pues, llevan una, una oferta diferente y aquí no, no llega ese paquete con, con Move Pero bueno, sí, sí
2: también estoy de acuerdo, deberían ya empezar a estandarizar controles, porque ya, digamos, ya no estamos en los primeros días de la red virtual, ya es necesario tener un, control, un buen sistema de control como estándar y que para mucha gente que se compre este pack, no tenga moves y eso significa que habrá juegos que no puedan jugar, no sé, lo típico.
1: Sí, sí por, por, ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos, en, en la demo, bueno, en, en el conjunto de, demo, de de demos que vienen en VR walls eh, Tenemos entre ellas el London Hague, no que es un juego que se tiene que jugar sí o sí con, con los Move. Y, y es una de las grandes experiencias que tiene, por ejemplo, e, ese conjunto de, de demostraciones Otro de los casos es Everybody, Everybody Golf, ¿no? que, que es un juego que se puede jugar y se puede jugar bastante bien con el DualShock pero verdad que con, con los MOOC, pues ganas esa inmersión, ¿no? Que es lo que esperas, ¿no? Cuando te pones un visor de realidad virtual. Sí,
0: creo eh, recordar que funcionaba con el mando también el London Haze. Pero no sé ya, no, no estoy seguro del toyo <risa> pero, pero vamos, que si te lo dan con porque todos los juegos son compatibles en principio. Y nada, más, más noticias por aquí. Tenemos que Oculus publicará las especificaciones del cable oficial Link. Que como sabéis llega en noviembre no sabemos qué día de noviembre, pero vamos, noviembre está ya ahí a la vuelta de la esquina, pues llegará, bueno, llegará el primero Link y el cable oficial llegará para diciembre supuestamente y con un coste de unos 79 dólares aproximados, no, no sabe todavía, o sea, no sabe exactamente. Y comentan eso, que, que ellos van a, a compartir las especificaciones por si algún fabricante quiere construir el suyo propio y venderlo. Así pues que tengamos una mayor oferta, e incluso de precios, de alternativas.
1: Sí, en, en Ready creo que, que dieron a conocer esta noticia, ¿no? lo, lo, la misma Oculus, y la verdad es que estamos esperando a ver qué, qué especificaciones tienen y, y qué, qué elementos tiene este cable, porque como bien sabéis, al, al tener una, o sea, una envergadura más grande de lo normal, pues algún tipo de, de tecnología interior tiene que llevar diferente a los cables más cotidianos, ¿no? como los que podemos tener en casa.
2: Sí, además es genial que abran la especificación a otros fabricantes eh, digamos un poco con, comparado de eso con el modelo Apple que se dice muchas veces que sigue Oculus pues es un buen paso un paso en una buena dirección uh-huh.
1: Uh-huh. Totalmente y,
0: de acuerdo sí Y tú como, como desarrollador bueno, supongo, quiero decir, tú tienes publicado Drift Halls en, en la tienda de Quest y en la tienda de Rift, o sea, es. realmente no es que tú tengas tu juego en Rift y pienses ahora, oh, vos o sea, va, vas a tener mayor comunidad, no sé, ¿cómo lo ves tú? o sea, ¿te parece un buen movimiento por parte de, de Oculus? Eh, yo creo que va a haber mucha gente que compre
2: Quest y ahora va a tener acceso a un montón de juegos eh, de Oculus, no sé si esto va a estar disponible también para los juegos de Steam, eso es lo que, la duda que tengo.
0: Se supone que va a ser como, como una emulación de Rift, con lo cual entonces eh, van a tener acceso a una enorme librería de
2: juegos y eso significa que como desarrollador también, pues aumenta las expectativas de, a la hora de hacer un juego es decir, al unificar distintas tiendas o distintas plataformas pues llegas a más gente con menos esfuerzo digamos, si ahora hago un juego para PC pues llegaría también a la gente que ha comprado un Quest y tenga PC claro, entonces, claro. bueno, siempre es positivo
1: <risa>
0: genial Muy bien, pues seguimos hablando de de hardware y en este caso pues tenemos una noticia que esta vez va de patentes y es en este caso de Samsung que sigue por ahí trabajando. Sabéis que lanzó DC Plus el año pasado, pues bueno este año no no han lanzado nada, pero siguen ahí investigando y hay dos patentes, una de ellas es de de un visor de realidad aumentada, bueno las dos son de de visores de realidad aumentada, pero... En una de ellas se, se indica un, un diseño para un sistema de, de ajuste automático de la sujeción. Imaginaros que os colocáis el casco y de pronto se baja la, la diadema por la parte de atrás y se ajusta. No sé, esto me recuerda un poco aquí a guiarreles al futuro la, la, sí. la, la, la ropa que se ajustaba. No sé, pero lo interesante aquí también es que comentan que, que este visor de realidad aumentada podría llegar a ser híbrido con un tema de... Bueno, comentan varias maneras, ¿vale? En la patente. Y una de ellas es que, que pueda cambiar la, lo que es el, la opacidad de los cristales para que te puedan meter en realidad virtual o, o en tu momento en realidad aumentada. Uh-huh. Y lo interesante también es que eso, que en, que en junio, en junio, este verano, comentaron que estaban preparando múltiples productos de realidad vir, virtual y aumentada. Así que es posible que, que estos movimientos pues sean algo de lo que veamos no, no muy lejos
1: Sí, la verdad que a ver, no dejan de ser patentes y como siempre decimos desde aquí de Regalo Virtual eh, vosotros, Robiano, sabéis que las patentes hay que cogerlas con pinzas, pero por lo menos son esbozos de lo que de lo que puede venir en un futuro ¿no? Y viniendo de una compañía como Samsung Pues los brazos abiertos ¿no? Para ver qué traen, sobre todo el, el diseño eh, Que se ve en una de las patentes El, el diseño que tiene Estas gafas, pues ya se empieza a ver que son Modelos y prototipos mucho más livianos Y, y digamos que no tan aparatosos eh, Una vez puestos en la cabeza Así que bravo y ojalá Y, y los tengamos aquí Lo más pronto posible
0: Sí, es que son, son Unas gafas totalmente ligeras pero, bueno, es el típico visor, el mamotreto, para que me entendáis. ¿Tú la realidad aumentada, Sergio, te, te llama como Creo, desarrollador o todavía bueno, no...? <risas> las patentes
2: siempre, la verdad es que, hay que, como decías, hay que cogerlas con pinzas porque siempre es como dice, primero dispara y luego pregunta. eso es igual. Primero, cuando tienen una idea, la patentan y luego ya verán si es viable o no, ¿no? Entonces, de, de ahí que vayan a sacar un producto, pues habrá que ver qué pasa o si lo sacan o no. Creo que es interesante que Samsung sigue trabajando en raya virtual y red aumentada después de guiar VR y en cuanto a la red aumentada, pues yo creo que todavía le falta madurar, por lo menos desde mi punto de vista como desarrollador de juegos. Uh-huh. Es decir, ahora mismo no veo una plataforma, no veo un, un visor eh, un, que, es, que, sea, que sea materializado realmente uh-huh. y que yo lo vea interesante como para plantearme desarrollar para ello y hacer un juego eh, con cierta profundidad, más allá de una pequeña demo técnica, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco a la espera a ver, a ver qué va saliendo. Uh-huh.
0: Pues sí, ya, ya veremos a ver en qué se traduce todo esto. Y más noticias, simplemente comentar que si os acordáis eh, los que llegué, nos llevéis escuchando ya tiempo, eh, hace unos cuantos programas hablábamos de que Quest había vendido en teoría más de un millón de visores. Pues hace poco Superdata ajustó la estimación a 400.000 unidades y simplemente comentarlo ya que habíamos hablado de ello antes. Uh-huh. Tampoco merece la pena más cuando, bueno, parece que no, no tiene un gran acierto, vamos, reducir esa cantidad de un millón a cuatrocientas mil, es un buen pigo.
1: Sí, sí, a ver, se veía venir, yo es verdad que cuando, cuando dimos los datos anteriores, eh, evocé una sonrisa, ¿no?, porque me parecía una gran suma de visores, eh, siempre pensando de que no era una cifra real, pero que tampoco se iba a alejar tanto como se ha alejado, ¿no?, de, de las cifras que se están hablando. Eh, aún así, creo que es un, eh, es una buena eh, tirada de visores ¿no? en el mercado. Creo que hay un hay un buen parque de, de standalone de Oculus Quest ahora mismo eh, distribuidos. Y más allá de que los, los números de los que estábamos hablando de, de estos de Superdata, pues no, no eran reales, ¿no? pero aún así me parece que se están vendiendo a buen ritmo y creo que están siendo un éxito.
0: Sí, yo no sé si tú, Sergio, tienes alguna. ¿Crees que se está vendiendo rápido? crees que... Sí, yo,
2: la impresión que tengo es esa, es difícil saberlo, los, no, digamos, lo único que lo sabe de verdad es Oculus, pero yo creo que se está vendiendo bastante bien, eh, no sé hasta qué punto la, esa, la cifra sería ajustada o no, pero sí que me, me da la sensación que se está vendiendo mucho más rápido que otros visores, y que además no solamente eso, sino que son usuarios que no solo compran para guardar un cajón, digamos, que lo están usando.
1: Sí, sí, sí la, claro. la famosa retención, ¿no? Que decía, sí. que decía Carmen, ¿no? En la coné. Sí, eh, yo, creo, yo creo también por ahí, ¿no? Que van los tiros y, y es verdad que el que tiene unas Oculus Quest normalmente le da bastante uso, ¿no? Es el típico visor que te lo compras y que a los dos días lo tienes en, aparcado la, en la mesilla. Así sí, que y además, y... enlazando
2: con lo que comentabais antes del Oculus Link, eh, me parece también le van a dar a mucha gente más uso aún por eso. Uh-huh.
0: Sí, sí, sin duda. Y aparte es eso, es que tiene la misma experiencia que tienes con PC o con PlayStation VR... La misma experiencia que tiene de ¿no? no es como el Oculus Go o, o las que se quedaron a medio camino, como mira Solo ¿no? o, o Vive Focus también, que no, bueno ni siquiera se vende aquí para consumidor en, el, en Occidente. Pues, bueno, esto en cuanto a hardware, Pimas está preparando su Pimas Day, Day 2, que según vemos ahora, que esto lo estamos grabando miércoles, pues han vuelto a retrasar dos horas el directo que iban a hacer, Pimas y los retrasos pues bueno, ya, ya veremos a ver qué, qué noticias nos traen esta vez, pero sobre todo va a girar en, en torno a la precompra de, de sus nuevos visores, el 8K Plus y el 8K X, que ya os hablamos en, en, precisamente cuando hicieron el, el primer Prima Day en septiembre. Y nada, pasamos a, a software, que tenemos aquí un par de noticias que vamos a comentar, que una de ellas es una experiencia de la Mona Lisa, la del Museo del Louvre, que si tenéis curiosidad, pues también podéis descargarla ya desde Viceport, que la han lanzado, es, pues es una oportunidad, no solo, no solo hay juegos, también hay experiencias de este tipo.
1: Sí, sí, y es, es chulo además porque ha abierto algunos telediarios, ¿eh? que he viendo yo esta semana, que me fijé que, que estaban eh, jugando en el Louvre con, con, con la Vice eh, Cosmos puesta a la gente, así que eh, ole por sí. ellos.
0: Pues mira, publicidad que se lleva de bye. Sí, y, y bueno, y la otra noticia que decía es una solución en la nube para el procesado y hosting de, de vídeos o imágenes en 360 grados. Bueno, como sabéis, está YouTube, pero aquí lo que hablamos es de que tú con la cámara hagas el vídeo y se suba y se haga el stitching y todo el ajuste. Todo esto sé yo, sé yo que, que uh-huh. tuviste en la cámara de... La Mirage Sí, Camera. la Mirage Cámara, sí. Y bueno, este tema, bueno, tú lo subías a YouTube y él se encargaba ya de todo.
1: Sí, lo, lo bueno de la Mirage Cámara en concreto es que era, estaba igualmente basado en Daydream y tenía estandarizado el formato de, de VR180 de, de Google, o sea que directamente transmitías eh, a YouTube, o sea que en ese sentido la verdad que era muy práctico y muy fácil de usar.
0: Claro, aquí esto es el, el es de, de las cámaras Buffet, de la empresa Humanize que ha sacado lo que llaman Humanized Cloud, que es pensado para sus cámaras para hacer algo similar, entiendo, como YouTube, ¿no? Que, te quite esa, que no te has que tener el PC ahí para procesar todo ese tema y a, a, a hacer que así sea más accesible todo el, el desarrollo y la creación de este tipo de, de contenidos. Y bueno, antes de entrar en la parte de juegos, y ya que tenemos también aquí a Sergio hoy desarrollado uh-huh. de juegos, como ha recalcado, eh, comentar un par de noticias que por lo menos son interesantes y una de ellas es que Audi está utilizando la realidad virtual para promocionar su, sus coches, bueno, su nueva tecnología para vehículos eléctricos, su nuevo coche e-tron, que se llama, y es una experiencia de hiperrealidad. Hiperrealidad es como The Void, cuando tienes la mezcla de, de objetos, o sea quiero decir, la, que, que tienes objetos reales, que tienen su correspondencia en el mundo virtual. Es decir, por ejemplo, introducir la pared real que tú la tocas y la misma pared virtual, para que me entendáis. Ajá. Y están haciendo una experiencia cooperativa tipo escape room que podéis probar ahora mismo en Madrid y que llegará a principios de año a Barcelona. Y nada, si tenéis curiosidad, podéis buscar la información en, en Real o Virtual, la noticia.
1: Sí. Y es, es una no pena, creo. es una pena porque eh, iba a ir a probarlo yo eh, <ríe> este viernes Pero bueno, ya sabéis por línea interna que eh, os lo digo ya los rovianos eh, He sufrido una, una lesión un poco aparatosa y no puedo moverme mucho Así que eh, tendremos que posponer este tipo de, de eventos para el futuro Así que <ríe> claro, <ríe> ya, si ya, no... ya vendrán Es mejores.
0: <ríe> una pena porque lo, lo más cercano sea de hoy, ¿no? que tenemos ahora mismo aquí en sí, España sí, ¿no? sí, la verdad es que
1: me ha quedado con ganas eh, de probarlo eh. <ríe>
0: Pero bueno, si si alguno de vosotros la podéis probar, pues contadnos qué qué tal ha sido. Y la la otra noticia relacionada también con el mundo de los locales, los arcades, es que Ivanovich Games ha lanzado la versión para arcades de de Touring Cars, su su Mario Kart, para que me entendáis, porque es prácticamente igual. Si visteis, os acordáis de la la experiencia que sacó Nintendo para los arcades de, de Japón y que también llegaron luego a Estados Unidos... Eh, con las manos puedes lanzar pues eso lo, los objetos como bueno, Me sale pensando en Mario Kart, en la, la típica concha de, que lanzan ¿no? Pero bueno, este tiene su, sus objetos que también puedes tirar Y bueno, con eso, interactuando con las manos Tienen muchas formas de control Pero al ser arcade, lo normal es que te metan en un cockpit de estos Con, con tu cabina, ¿no? con tu volante Y tus trackers en las manos para poder hacer este tema de, de lanzar objetos Hmm. y más noticias en este caso el mundo de los juegos como decíamos eh, una gran noticia creo yo pues, como siempre la, la semana pasada hablamos de Asgard Guraz, este nuevo juego exclusivo de Rift y de Sanzaru Game y Studios pues va a tener subtítulos, ya lo han confirmado algo es algo, de momento no es el bien, doblaje completo bien
1: bien, bien,
0: bien. <ríe> así que, que en unos meses ya aquellos que estén esperando, pues lo podrán disfrutar pues enterándose de que va la, la historia, que, que si no a ver, quien no entienda inglés que tiene que ser complicado
1: Sí, más soy. un juego que está, que está volcado a la narrativa, ¿no? es una narrativa potente y que, y que son muchas horas de, de, de diálogos, más allá de que no esté doblado, que es lo que esperamos nosotros de, de un juego de esta envergadura y de, y, y de un estudio como este, no con tanto dinero detrás puesto por Oculus, eh, más allá de eso, por lo menos eh, nos quitamos esa espinita eh, leyendo leyendo los textos no traducidos. Sí, claro, está
2: más, es difícil doblarlo en, en teniendo en cuenta que el mercado de realidad virtual es muy pequeño y en España aún, aún más pequeño ¿no? pero bueno, está bien que por lo menos no se olvide completamente de traducir otros idiomas
0: claro, pero aquí era, o sea, lo típico ¿no? que AAA, que pues que menos que subtítulos, es ¿no? lo que dice todo yeah, como, el problema compina, es que AAA en claro.
2: realidad virtual sigue siendo pues un mercado muy nicho comparado con AAA en, en PC o solo. y claro, te quedan las mismas
0: expectativas pero la realidad comercial no es igual sí, sí, no, exacto pues bueno, llegará otro, otra empresa que también ha lanzado sus títulos ahora para su juego. Es bueno, Alchemy Labs que son los de Job Simulator pues han sacado sus títulos para su último juego Vacation Simulator que llegará pronto a Quest también ahora mismo está en PC y en Playstation VR los subtítulos están ya en PC y pronto llegarán a, a, al visor de Sony y... Ah. Y bueno, pues eso, más noticias, que siempre, bueno, cuanto más juegos añadan el idioma, pues genial. A más gente llegarán. Y nada, también ha llegado Borderlands 2, que bueno, tenéis ahí un artículo que que ha comentado, que ha hecho Oscar, sobre analizando lo que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Porque esto me gustaría dejarlo claro, que el artículo se centra en eso. No, No valora más, porque si queréis conocer si el juego merece la pena o no, tenéis el análisis que hiciste tú, sello, y bueno, sí. tú lo puedes decir, o sea, ¿merece la pena jugar a Borderlands 2 o no?
1: <risas> eh, yo lo dije muy claro, eh, si el día de salida de Borderlands 2 hubiese salido a la vez en plano y en VR... Eh, la experiencia que te da el juego en VR no te la va a dar en plano en la vida. Yo, de hecho, me lo he pasado completamente en PlayStation VR, más allá de las limitaciones que tienes, que es un juego muy divertido y es un buen juego. Y, y refiriéndote a lo que estabas hablando del artículo de Oscar, es una pena que no esté Oscar aquí para, para corroborarlo, ¿no? Pero eh, es que es eso, se está, se está basando el artículo en, en dar un poco de caña porque tiene toda la razón del mundo en la interfaz de, de, de juego, ¿no? Eh, y como digo, es una pena que no esté aquí para, para dejárselo más claro a muchos robianos, ¿no? Que, que muchas veces leen eh, cosas y, y sacan cosas de contexto que a lo mejor no tienen nada que ver a la apreciación que está dando el, el analista en este caso, ¿no, Oscar? Eh, en el artículo.
0: Bueno, que, que eso, que al final se trata de una reflexión sobre la interfaz, pero bueno, es lo que decimos, todos queremos PORS, o sea, nos ha encantado, ojalá sacaran Biosho, o sea la, ojalá llegaran más, ¿no? Y a ver si incluso Red Dead Redemption, que llega ahora a PC, ¿no? el 2, pues a sí. ver si hay, aunque sea con el mod ese que han hecho de GTA V, pues consiguen ahí... Hay rumores, Dale.
1: ¿verdad? Hay rumores ya de, de algo en VR, ¿no? De, de este Red Dead Redemption, ¿no?
0: Bueno, la, la, la aplicación esta de móvil, que la Companion App, que llaman esta, en su momento, el año pasado, saló, saltó la noticia porque el, en el código llevaba alguna referencia a Oculus pero pero de ahí eso es lo único que había luego se ha comentado ciertas cosas pero era del launcher de Rockstar pero no, no está directamente relacionado con, con el juego eh, bueno, en ese terreno sabemos que Ubisoft está haciendo triple A que lo dijeron, acordaros que, sí. que lo confirmaron sí. lo, entonces pues bueno, cosas hay por ahí seguro que hay cosas que no sabemos no solo parte de Oculus sino seguro que también de, de Sony y hablando de, de Sony pues otro rumor que, que ha salido esta semana es el tema de, de que puede ser que llegue, pues no sabemos si un port o un juego nuevo basado en, en la IP de Horizon Zero Down. este juego que salió en 2017 de,
1: de un, juegazo, ¿eh? un juego
0: buen juego, sí sí, sí es un mundo bueno claro. quiero decir que hay como criatura robóticas, ¿no? Y...
1: Sí, es posapocalíptico, sí, está como basado en máquinas. Eh, es es me una me historia robos, muy, muy, es sí, <ríe> sí, muy chula, la verdad es una, una historia con un guión muy acertado. Eh, yo yo lo digo, o sea, a mí no me no podéis jugar con mis sentimientos y, y soltar estos rumores porque, porque luego no venimos arriba, ¿no? Y, y de venir un por a este juego, eh, creo que de salir saldría para PlayStation 5, ¿no? Porque ya sabemos las carencias y las limitaciones que, que tiene PlayStation 4 en este sentido. Así que de ser así, yo los crearía para PlayStation 5.
0: Pues sí, a ver, PlayStation 5 llega en la Navidad del año que viene. Y como sabéis, el visor PlayStation VR será compatible y ya más adelante sacarán PlayStation VR 2, supuestamente no, no llegará a la vez. Y digo supuestamente porque en teoría lo dieron a entender, ¿no? Que, ¿no? que no iba a llegar a la vez. Pero bueno, ya veremos, las cosas pueden cambiar de aquí el año que viene. Pero eso, es, bueno, ellos tienen que estar preparando cosas. Sí, sí yo veo que...
2: que mucho hay mucho movimiento. Y aunque no sea un port, que simplemente que hagan un, una experiencia con calidad la calidad de ese juego, eh, yo creo que va a ser,
0: sería la leche, vamos. ¿no? Pues, sí, que es sea que una palabra... muy
2: pequeña para con ese juego, claro.
0: Es que lo que te digo, siempre la, la palabra experiencia siempre lo vemos como algo malo, ¿no? no, no, no siempre es mejor hablar del juego, ¿no? Porque sí, dice... pero bueno, también
2: quiero decir, entre eso y nada, pues me quedo con la experiencia. Sí, no sí. sí.
1: Hay, hay, hay de hecho una experiencia en PlayStation VR que es la de, de Las Guardias. no sé si habéis jugado al juego sí, original, sí, sí. y la experiencia, y, y te quedas con muchas ganas, ¿no? Luego de Cuando juegas a la, a la experiencia, que es una demo de, de unos 5 a 10 minutos, tampoco te da mucho más de sí, pero te empieza a dar una idea de por dónde puede ir el camino ¿no? de, de los juegos en VR y, y qué es lo que todos esperamos. Sí,
2: es un poco. Esto sería lo que podríamos hacer si tuviéramos tiempo y dinero y demás.
1: Eso
0: es, eso es. <ríe> Pues sí, eh, bueno, a ver, a ver con qué nos sorprende, porque de momento Playstation lo, lo que prepara para el año que viene y que iba a llegar este año, pero al final va a llegar en febrero. Es ese Iron Man VR, que tan buenas sensaciones te dejó a ti, sé yo, que lo pudiste probar en la Madrid Gate Week.
1: Uh-huh. Y no sí, nos
0: olvidemos del sniper de Elite también.
1: Ese, ese es el que iba a decir, el Sniper el, el Elite sí que me dejó el hype por las nubes. Y, y sí, la verdad que, que vienen buenos juegos, y viene una jornada de juegos interesantes en, en casi todas las plataformas, así que el futuro es prometedor en uh-huh. la realidad virtual, chicos.
0: Pues sí, pues sí. Uh-huh. Y nada, un par de noticias más y enseguida entramos con el tema principal. Y es que ya han arrancado las rebajas de Halloween, tanto en Steam, ya habían arrancado, ya os habíamos hablado en PlayStation Store, también en Oculus, que bueno, no, no, la semana pasada lo hablamos, ¿no? Que no en Quest, ya llegarán algún día, pero sí que están en Rift y en Oculus Mobile, que son Go y RBR. Y bueno, ¿tú, ¿tú también lo tienes con descuento? O, o sí, no, ahora mismo
2: está al 35% en Steam. O sea, que si estáis oyendo esto y todavía está en descuento, pues adelante.
0: <risa> sí, no, genial. Ahora, ahora hablaremos de, precisamente del juego y todo de, de Drift Halls. Y también ha llegado ahora, con, con motivo de Halloween, pues un DLC de Fight Night at Freddy's, este juego de terror que nos, bueno, nos aterrorizan esos animatrónicos. Uh-huh. (ríe) Y también han anunciado una versión de realidad aumentada Que que va a ser gratuita, free to play Y que, bueno, iban a hacer una una beta para el Día de Acción de Gracias Si tenéis curiosidad, os podéis apuntar Que el Día de Acción de Gracias es prácticamente antes del Black Friday Si no me equivoco, que es el mes que viene, a final de noviembre Y y nada, bueno, más, más terror ahí Luego también tenemos... Un juego curioso, que seguro que voy a llamar la atención, que es Ray Fragments, que llegan a acceso anticipado a Steam. Es un party game en el sentido de que hay un usuario con visor de la realidad virtual y hasta ocho personas con móviles que se dedican a, a, a putear, ¿vale? Sí, sí, sí. <risa> Al que está con el visor, pues. A ver, el que está con el visor tiene que escapar de una mansión encantada. Y los otros, pues, le van, pues eso, haciéndole. <risa>
1: Sí, haciéndole la puñeta, son espíritus sí. malignos según sí, sí. comenta eh, yo, yo tengo una experiencia muy chula ¿no? eh, con este tipo de, de juegos de este estilo ¿no? que, que combinan pues, elementos externos con la realidad virtual eh, uno de ellos es el de Persistent para Playstation VR, el cual eh, mediante una app que te puede descargar para tu smartphone ah, eh, sí. hasta, hasta cuatro personas se pueden unir a, a, tu, a tu partida y te pueden ayudar o te, o te pueden hacer la puñeta ¿no? y, y hace que todo el mundo esté muy en entretenido con el juego y, y pases un, un rato bastante agradable. La verdad que este tipo de propuestas son muy interesantes, sobre todo cuando las pruebas y, 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 y te das cuenta de, del potencial que tiene ¿no? cuando estás con unos amigos en casa.
2: Uh-huh.
0: Pues sí, es lo que, bueno, en este caso no es la típica pantalla social que conocéis, por ejemplo, de PlayStation o, o de juegos como este Callian de Ripperman, que también está en PC. Uh-huh. En este caso es con el móvil. O sea, no, que es esa es la la diferencia y bueno pues yo creo que ha llegado ya el momento de, de ese tema principal así que vamos a ello Pues entramos en el tema principal este tema que como sabéis es halloween pero bueno es lo vamos a enfocar a, a drill halls a sergio hidalgo de wide door games que le vamos a hacer una entrevista y luego también bueno hablaremos un poco de, del terror en sí en la realidad virtual pero bueno antes de nada pues introduciros pues que conozcáis un poco a sergio porque bueno quien nos lleve siguiendo tiempo eh, bueno sergio tú estuviste aquí en en 2014, hablándonos de precisamente de Driz Halls, cuando estaba el DK2, en abril de sí, 2014. Ha llovido ya un poco. Sí, sí. <risa> Luego volviste para hablarnos de, del CV1, cuando lo, lo probaste en la bueno en el evento que hizo Culo de que lo presentó, creo recordar, ¿no? Porque fue sí. en julio. ¿Eh? de 2015, no me ya de si
2: fue el eh, primer Oculus Connect o fue antes, no me acuerdo ya, la verdad. Ah, no, bueno, fue un evento específico, no, no, fue un evento distinto que hicieron solamente fue, para presentarlo, sí.
0: Fue el evento aquel que al final salió Palmer con los, con los Touch, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> que dijo, bueno, tengo aquí <risa> cuando todo el mundo pensábamos que, que solo iba a llegar con el mando y luego, bueno, a raíz de, de HTC Vive, como sabéis, al final Oculus también metió sus controladores de movimiento, aunque lo sacaron más tarde. Y nada, y más tarde, luego, el último podcast que estuviste fue en enero de 2016, hablando de la precompra de Oculus Rift, de qué nos parecía ese, ese precio elevado con el que salió esa precompra, uh-huh. de 900 euros, bueno, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, pero, pero bueno, era una cantidad una <risa> sí, sí. Así que bueno, ya, ya tocaba que, que volvieras aquí. Uh, bueno, ya no somos roscas, ahora es la hora virtual, pero bueno, es el podcast de Ralo Virtual. Así que un placer que, que vuelvas aquí, ya sabes ya que... Ya, está... Un
2: placer siempre estar con vosotros aquí. ¿Estás, ¿Estás
0: preparado para, para
1: el tercer grado? Sí, sí, sí.
0: Y nada, pues Sergio Hidalgo es la es empresa White Door Games y ese Drift que, que surgió en una VR Young. Pero bueno, ahora nos contarás tú porque ya te digo, hace mucho tiempo que no pasas por aquí, así que nos vas a tener que contar de nuevo. Ajá. Y eso, ya han pasado más de seis años desde que crearas aquel primer prototipo que presentaste a la VR Young que organizó Oculus al principio, en 2013, y te llevaste una mención honorífica. Entonces, bueno, cuéntanos de primeras, para aquellos que lleguen aquí y no conozcan Drift Halls, qué es y cómo surgió la idea de de este juego de terror.
2: Bueno, pues como dices, eh, es un juego de terror... Y consiste en que apareces dentro de una mazmorra, dentro de un laberinto, a oscuras, sin armas y con monstruos por ahí eh, purulando en el, en el laberinto. Entonces, tu objetivo es escapar, tan siempre como eso. Luego tienes distintas mecánicas, como que tienes que ir encontrando aceite para ir recargando tu lámpara, porque si no te quedas a oscuras. Y tienes que ir escondiéndote y huyendo de los monstruos. Eh, una de las cosas fundamentales es que cada vez que juegas, o cada vez que entras en una mazmorra, eh, la mazmorra se genera al azar, entonces cada vez es distinto, nunca sabes lo que hay detrás de cada puerta es decir, no es un juego narrativo, es un juego muy procedural y eso lo que te permite es un poco tener siempre esa incertidumbre de no saber lo que vas a encontrar eh, como dices, se eh, salió inicialmente para, en 2013 o 2014, para aquella VR Jam que organizó Oculus que fue básicamente un concurso de hacer un juego en 15 días empezó a funcionar bien, la gente lo jugaba, eh, hacían vídeos en YouTube, los compartían y tal, y a raíz de ese primer éxito, pues empecé a trabajar en hacer el juego completo, que bueno, que sé que ahora está a la venta, que salió primero en Guiar VR, en el momento uh-huh. en que era Guiar VR, y luego ha ido saliendo a otras plataformas, está en Steam, está en Oculus Rift, y justo eh, este mes ha salido para Oculus Quest.
0: Exacto, exacto. Y bueno, dirías que hay un enorme, bueno seguro que lo hay, pero <ríe> hay un enorme salto desde aquella primera versión a lo que tenemos ahora en Quest. Y bueno, me refiero en quizás las mecánicas o cómo, bueno, cómo lo
2: es muy parecido a, a nivel de mecánicas al prototipo original, ¿no? Pues lo que no está roto, para pues que tocarlo. Pero sí que tiene mucho más contenido, tiene más mecánicas y hay muchas cosas que han ido cambiando durante el, durante el tiempo. Por ejemplo, el tracking posicional y los controlados posicionales, pues cuando hice el primer prototipo no existían, ¿no? Y ahora, pues, el juego tiene soporte para ello y puedes interactuar con tus manos y demás. Entonces, sí, ha habido mucho cambio. Eh, inicialmente, incluso, el juego venía de antes de esa VR Jam... Eh, venía de un, un prototipo que tenía en mente de hacer un juego que fuera un juego de sigilo ambientado en una mazmorra y cuando empecé a hacer cuando salió este VR ya me tenía 15 días para hacer un juego pues cogí esa idea y la adapté y la convertí en, en ese primer prototipo y resulta que funcionaba mejor como juego de terror que como juego de, de sigilo ¿no?
0: y uh-huh. de ahí viene un poco toda la historia y, y en estos años porque incluso bueno o esa versión de Guy la lanzaste bueno no me acuerdo ahora mismo el año pero por lo menos llegaría a o o finales de 2015 o 2016, ¿no? Esa primera sí. versión.
2: Sí, fue una demo la, primer. la primera. De hecho, no existía todavía la tienda, de no funcionaba la tienda. Y uh-huh. fue una demo gratuita que todavía está. Sí, estará también en Oculus Go. Y luego ya saqué, cuando sacaron la tienda, la versión completa por, con pago. Ajá.
0: Y no, te quería preguntar, a nivel de bueno, de, 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 o sea, de usabilidad, de, de incluso de desarrollo... ¿Has tenido que tocar a, a lo largo de estos años, bueno, o sea, actualizar a lo mejor el motor o, o has tenido ahí, ya sabes, como ha pasado tanto mm. tiempo, claro, tú empezaste a desarrollarlo cuando todavía no estaba ni, ni el SDK final ni nada, ¿no? De, a principio eh. me refiero, ¿no? <risa> no, <Nada, risa> todavía no había nada. Claro, por eso, digo, Es que, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia, no? De, de ir haciendo ahí algún desarrollo durante...
2: Ha sido, es un proyecto que no se ha acabado realmente, siempre ha estado abierto. Entonces siempre estaba haciendo cosas, cambios y tal. Y muchas veces cambios que la gente no nota porque tú juegas a juego y dices, bueno, esto es lo mismo, no ha cambiado, pero internamente ha habido cambios pues, porque el sistema de sonido ha debido ha que actualizarlo, porque para hacer este port pues, he aprovechado y he, he autorizado un motor nuevo para evitar problemas de rendimiento o lo que sea. ¿no? Entonces siempre ha estado abierto, siempre ha estado digamos, teniendo pequeños cambios y demás. Y a nivel de usabilidad el cambio importante que se hizo fue incluir los controladores Touch o los Vive en, en su momento, uh-huh. Y el tener el tracking posicional, es decir, porque cuando la primera vez que salí, salió el juego, todo eso no existía y el juego se jugaba sentado en una silla. Entonces, el cambio a poder jugar de pie, poder dar un paso, yo, o yo qué sé, esconderte detrás de una esquina y demás, eso a nivel de juego, a nivel interno, generó bastante modificaciones al código.
1: Uh-huh. Yo, yo siempre he tenido, he tenido siempre. Una duda, ¿no? Con este tipo de de juegos que que están en en tantas plataformas, ¿no? Que lo podemos incluso encontrar en en Daydream ¿no? Eh, Dreadhalls. ¿Te ha permitido o se está permitiendo Dreadhalls vivir de la realidad virtual o tenéis otros medios para financiar vuestro trabajo?
2: Bueno, eh, yo soy, eh, como es una empresa unipersonal, soy la única persona que, digamos, trabaja en Wider Games. El resto son freelance pues los gastos son muy pequeños, son, muy, son solamente una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sí, me, he podido vivir, vivir de esto y sigo viviendo de, de las ventas. Así ah, que... Genial,
1: genial porque ah, ningún sí. tipo de financiación por parte de Oculus ni nada de eso. Sí, ¿no? hubo
2: la, el, el prototipo, inicio, o sea, la presión inicial, el desarrollo inicial, estuvo eh, tuvo financiación de Oculus. Es decir, la primera versión eh, cuando empecé de que no tenía... La de,
0: la de Mobile, o sea, la de Gear VR o la de Rift?
2: Eh, bueno, se consideraba un solo proyecto. O sea, vale, eran dos patas, bien. pero era un solo contrato, básicamente. Ajá,
0: ajá.
2: Entonces, sí, las dos, las dos, digamos, o el proyecto en conjunto, como lo quieras entender, eh, tuvo esa financiación inicial. Y, pero bueno, desde ahora mismo estoy viviendo ya de las ventas, de, de las ventas, digamos, orgánicas en las distintas plataformas.
1: Ajá. Y bueno, actualmente sigue dedicado al 100% a la, a la realidad virtual o está volcado en otro tipo de proyectos?
2: No, sigo en tarea virtual, haciendo un nuevo proyecto ahora. Pues, bueno, nos,
1: nos ha dejado claro de que ahora mismo es una empresa unipersonal, ¿no? Pero en el futuro tienes eh, pensas abrir un poco eh, el abanico y contratar más gente o, o, o la idea es siempre es ser un poco independiente.
2: Yo creo que no, pero no por un tema ya de negocios, sino más de filosofía. Es decir, yo lo veo pues... Eh, yo quería, quería hacer mis juegos y esta es la forma que he encontrado hacerlo. Eh, abrirlo más, pues ya empezaría a, a cambiar mi profesión, ¿no? Ya sería menos desarrollador de juego y más gestor o, o incluso sí. empresario, eso sería horrible. Entonces, yo lo que quiero es hacer juegos, me gusta programar, me gusta estar con Unity y trasteando. Y las cosas que yo no sé hacer o que no puedo hacer por, pues, pues, por temas de tiempo o temas de que me falta conocimientos, por ejemplo, hacer la música o incluso el arte 3D, pues lo que hago es un contrato a, a otras personas. Al final, esas personas tienen también mucha influencia en el resultado final, ¿no? No es un reto únicamente cero, 100% mío, sino que, pues, si hace, a, a, alguien hace pues, todos los entornos, como pasó en Dreadforce, pues, esa, al final, lo que ve el usuario, lo que ve el jugador, es el arte que ha creado de ese artista, ¿no? Pero sí que me gusta tener ese control creativo final, digamos.
0: Pues me alegro, me alegro un montón que o sea, que, mm-hmm. bueno, que, que puedas vivir de ello y que son buenas Genial, noticias sí, para sí, aquellos que sí. se quieran dedicar a ello. Hombre. Sí, Siempre...
2: se, se puede vivir y lo único es que tienes que, que tener los, los costes muy bajos, muy bajos.
1: Bueno, claro. y sobre todo dedicarle tiempo y trabajo, que las cosas no salen solas, ¿no? Y no claro. Ya lo <ríe> hemos visto en eh, el, el pedazo tener un poco de... suerte. Sí. Sí. sí, bueno, todo, todo influye, todo influye en este caso claro.
0: <risa> ¿Y qué tal ha sido la, la recepción de Driscoll ahora que ha llegado a Quest? Porque hemos tenido muchas noticias de, bueno, incluso otra empresa española que seguro que los conoces, Vertical Robot, que son los de Red Matter comentaron que en unos pocos días habían obtenido más ventas que, que, que en el lanzamiento de, bueno, que en Rift, o sea, decían ya, no, no en el lanzamiento sino más ventas que en Rift No sé tú si has tenido también un... pues pues ¿Algo similar o que que no puedes contar?
2: A ver, yo estoy muy contento del lanzamiento en Quest. Muy contento, no puedo decir cuánto de contento,
0: (risa) pero muy contento.
2: Eh, No ha superado las ventas en Rift, pero claro, lleva mucho tiempo en Rift. O sea, es Ah, que ha acumulado muchas ventas a lo largo de varios años, pero eh, digamos el tiempo gastado, que lleva un mes prácticamente, como, como dice en Quest... Pues la cantidad de ventas que ha tenido es muy superior a la que ha tenido en, yo diría, es equivalente a lo mejor a un año en otras plataformas, en un mes. También es cierto que es un lanzamiento que luego va, eso decae, pero de momento estoy muy contento, sí.
0: Sí, pero eso, lo que hablamos, ¿no? Que el que Quest, como está todo más controlado y llegan cada. O sea, cada semana sale un juego o dos. Mm. Eh, pues enseguida no, no, no se queda ahí abajo, digamos, ¿no?, oculto, ¿no?, tan pronto, quiero decir, como ocurre en Rift, que cada día llegan, bueno, o cada semana llegan muchos juegos, o Steam, ¿no?, si, si nos ponemos. Sí, Steam. Es que por eso te digo que tiene esa, ese tema de que, bueno, esa ventaja, ¿no?, de la tienda esta de, de Oculus.
2: Sí, pero bueno, incluso así, eh, las primeras los primeros lanzamientos que hubo en Rift, eh, Dreadhalls fue uno de ellos, y tampoco vendió de esta forma, este, este visor está vendiendo mucho más, o tiene una base de usuarios mucho más activa que otros visores.
0: Uh-huh. ¿Y qué, qué tal fue, bueno, ahora bueno, antes de, de, te iba a preguntar por The Dream, pero antes de nada, ¿cuál es la plataforma que, que más ventas, o sea, The de, bueno, de, de Dream Hall, ¿en cuál, ha, en cuál ha vendido más? ¿En PC, PlayStation VR? Eh, bueno, la parte de Guiar VR o, o ahora Quest. Bueno, ya has dicho que Riff es más que Quest, pero Y en comparación sí. con el resto. Eh,
2: depende de cómo lo mires. Eh, si lo miras por unidades o por digamos, por cantidad, ¿no? Por venta. O sea, por eh, dinero. Pero la, la plataforma que más ha vendido sería la eh, Gear VR, Oculus Go, no se sabe, no sé si sabe cuántos es cuánto porque va todo junto en una sola tienda ¿Sí? pero eso es lo que más ha vendido tanto en unidades como en cantidad y luego estaría PC que sumando digamos eh, Rift más eh, más Steam uh-huh. más dos tiendas ¿no? y si, si sumas esos dos eh, pues creo no, creo que disculpa, <ríe> creo que esas dos sumadas son menos unidades pero más venta, más dinero que móviles o sea que Gear Ajá. VR y Oculus Go pero Gear VR y Oculus Go son más unidades eh, la diferencia sobre todo es porque en Gear VR y en Oculus Go se vende a mitad de precio y porque claro. hubo muchas unidades que se vendieron como parte de un bundle una promoción y cosas así no? promociones, bundles y demás entonces al final eso baja bastante el precio de venta yo creo que mucha gente que la tiene, tiene el juego en Oculus Go no ha pagado el precio incluso siendo un peso más barato que en Rift
0: Ajá, entiendo, entiendo y, y bueno, y llegaste también a lanzarla para Daydream eh, y bueno, hace poco, como sabes, Google dijo adiós a, a su visor View, a la carcasa. Eh, ¿Qué opinas de esta plataforma? De, de, bueno, tú, la verdad es que imagino que tendrías muchas menos ventas aquí que, que en el resto, ¿no? O sea, ¿qué tal, qué tal funciona
2: ese, ahí? Daydream nunca llegó a funcionar bien, por lo menos en mi experiencia. Eh, no sé si es por algo del juego o no sé si es por la tienda o por en un momento que salió, no lo sé. La verdad es que, claro, lo piensa y dice, bueno, es el mismo juego que está en Oculus Go, eh, bueno, en, en, aquel, en su momento en Gear VR, que sería la plataforma más equivalente, y en Gear VR vendió mucho más, ¿no? que en The Dream. Entonces, no sé... Difícil decir, bueno, pues es culpa del juego, porque al final es el mismo juego. No, eh, quizá
0: de... de... Bueno, de, de los usuarios que hubieran ¿no? o sea, sí, sí, o
2: que a lo mejor eh, Estaba llegando mejor el juego a, a los usuarios de Gear VR Que a los de Daydream por algún motivo Por el tipo de usuario O por la promoción que tuviera Porque yo sé que, vamos a ver, en la tienda de Oculus Como Oculus me cofinanció el juego en su momento Pues sí que tengo una relación con ellos para A la hora de hacer promociones y demás Donde pues eso influye mucho ¿no? Y eso en Daydream no lo tuve pero la verdad es que no digamos, nunca tuve la sensación de que llegó a funcionar de la forma que otras plataformas han funcionado. Y no me extraña, si eso es algo generalizado, si no fue solamente mi experiencia, sino que era algo más generalizado, pues no me sorprende que al final digan, bueno, esto no merece la pena.
1: Yo, por, por poner un apunte, eh... Una de las mejores experiencias que tuve con las solo fue precisamente con condri Holtz y es cuando me fui a, a un campo de fútbol desactivé los guardianes, que se pueden desactivar, ¿no? Y, y no, no te aparece el pass-through ni se te, te ven un fundido a negro en la, en la pantalla y pude recorrer las, eh, los laberintos ¿no? y las mazmorras del de juego eh, de una manera como Camin- nunca antes lo había hecho. Caminando, eh. ¿no? <risas> sí,
0: sí, sí,
1: sí sí caminando, bueno, directamente corriendo cuando te salía algún, algún monstruo de estos eh, que la verdad que te hacen soñar muy mal por la noche eh, pero es verdad que la experiencia fue genial ¿no? y, y fue mi primera gran experiencia en, en VR en ese sentido y fue con, con, con Drijol y con la Mira solo. pero a colación de esto último que decía de que habías eh, obtenido un poco de financiación, bueno una, una cofinanciación ¿no? por parte de, uh-huh. eh, de una empresa como Oculus eh, ¿os ofreció algún tipo de ayuda para hacer el, el PoraQuest? Eh,
2: sí, bueno Básicamente, el port surge inicialmente de Oculus. Esto es antes de que, del lanzamiento del Quest. Ellos contrataron a varios desarrolladores, que teníamos juegos en, pues en otras plataformas de Oculus, como Rift o Go. Y me ofrecieron, eh, igual que a ellos, la, la oportunidad de portarlo. Les dije, claro, ¿dónde hay que firmar? <risa> y luego tuve acceso a, a un prototipo de Oculus Quest. Y a un foro interno donde hacer preguntas y hablar un poco también con la gente de Oculus, porque, claro, tú estás desarrollando el juego, haciendo el port, pero al mismo tiempo ellos están desarrollando el visor, y están cambiando el el sistema operativo del visor y demás, están rompiendo cosas, están arreglando cosas, entonces esa comunicación tiene que ser más fluida que una vez ya ha salido a la venta y ya está, digamos, más, más fijo, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, y los famosos sistemas estos de, de calidad, ¿no? el, 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 el curaje que tiene, ¿no? los controles de calidad que tiene eh, esta nueva tienda de Oculus Quest, eh, ¿tuvisteis que pasar algún tipo de filtro o, o fue un poco más rodado por la experiencia que tenéis ya con, con Oculus?
2: Bueno, como ya me habían invitado ellos digamos el primer filtro este de si te queremos una tienda o no, ya había pasado porque ellos me invitaron. Luego está el filtro de control de calidad, lo que se llama el QA, que eso es una serie de requisitos ya más técnicos que otra cosa, que tiene que cumplir el juego entonces, bueno, ellos hacen un, un proceso de CUA donde cogen el build del juego, la, la versión que tú les envías y, uh-huh. y se la dan una creo que es una empresa distinta, creo que era que hacen, el, digamos, las pruebas y el testeo y luego te mandan el informe de todo lo que está roto y tienes que arreglar pero eso ya es, digamos, eso ya es una vez has pasado el filtro de curaje. Son dos filtros distintos.
1: Ajá. Y, y solo por, por puntualizar, eh, ¿partisteis de la versión de PC o, o de las versiones móviles de Gear y, y Go para hacer el port?
2: Eh, en realidad es una mezcla. Eh, se partió del proyecto de Unity, so Unity. Eh, se partió el proyecto de Oculus Go y luego lo que hice fue introducir eh, assets y código de PC. Básicamente, porque el, digamos la versión de Oculus Go, como es Android, simplemente compilarla para la otra plataforma ya funcionaba. Funcionaba muy de forma muy mala, muy roto, pero funcionaba. Entonces era un punto de partida más avanzado que empecé. Ajá. Pero luego sí, empecé a meter pues, un montón de código, es el mismo que empecé.
0: Fue, fue, mucho, ¿Fue mucho burro? ¿Te,
2: te
1: llevó mucho Hombre, tiempo ese Seguro, seguro.
2: Fue burro, pero no tanto como puede parecer, porque digamos que ya es, una, es un juego que estaba en Oculus Go que no tienes ese proceso de... Bueno, que es, imagínate un juego como decías antes de Red Matter de Vertical Robots que es un sí. juego que está para solamente para PC o estaba en su momento solamente para PC entonces tienen todo el proceso de hacer que ese juego funcione en una plataforma mucho más pequeña En mi caso, eso ya lo había hecho, lo hice en su día, entonces, digamos que eso ya no fue tan complicado.
0: De hecho, tú lo has sacado en compra cruzada, ¿no? O sea, que si lo lo tienes en Rift, lo tienes en Quest, ¿no? Sí. Y y viceversa. Que lo cual, pues bueno, eso la gente siempre lo valora. Sí. Me parece lógico, porque es un juego que lleva muchos años, como como habéis dicho,
2: y ha ha habido gente que lo ha comprado en varias plataformas, entonces también también quiero dar un poco a la comunidad ese apoyo que han dado al juego comprándolo varias veces incluso pues eh, de agradecer y tampoco se debe pedir a la gente que lo vuelva a comprar otra vez
0: seguro que que muchos lo agradecen pero como decimos llega mucha gente nueva y bueno tiene la oportunidad de de comprarlo son 10 euros ahora mismo lo que que cuesta en Quest de hecho
1: de hecho por por matizar ahí eh Yo a muchos eh, amiguetes que, que vienen y, y les, les pongo las, las Oculus Quest, eh, les dejo un rato con Condri hall y, y bueno, aparte aparte de, de las caras de susto y, y, y el efecto guau wow, ¿no? que, que se logra y sobre todo con los juegos de terror en este caso, eh, salen todos encantados ¿no? y quieren quieren tenerlo al día siguiente. Así que en ese sentido es una muy buena gran primera experiencia ¿no? para cualquiera que se quiera iniciar en estos mundos de la realidad virtual y, y además que es un juego que engancha bastante
2: sí bueno a lo mejor más, seg- más segunda experiencia que primera no o sea, puede ser un... es un poco de riesgo Yo, lo de he hecho lo he gente. hecho ya en no
1: plan... sí, sí sí los típicos los típicos que vienen que van muy de duros a mí esto no me da miedo a mí esto no tal digo sí espérate te voy a poner aquí un rato te vas, a, te vas a recorrer un par de pasillos y luego me lo cuentas no pero es verdad que, que, que si sí logra ese esa tensión ¿no? en el cuerpo y, y la gente se queda eh, ahí asustada no y le da miedo incluso avanzar pero es como digo una gran primera experiencia no que te hace entrar en la realidad virtual con, con buen pie.
2: Sí, además es que la realidad virtual y el terror se van muy bien, ¿no? Son dos es un género que encaja muy bien con la plataforma y la inmersión y
0: eh, digamos que se refuerza mucho. Entonces, pues, tiende a funcionar sí. bien. Hay que tener valor también, pero bueno. <risa> y, y hablando de, de halls eh, ¿tenéis pensado seguir. Bueno, bueno, voy a hablar en singular porque ya te he <risa> dejado claro que principalmente lo, lo llevas tú todo, aunque luego ya lo subcontraten, ¿no? Eh, ¿Tienes pensado seguir mejorando Drift Halls o podríamos decir que ya, ya está cerrado y que ahora estás pensando ya en otros proyectos?
2: Bueno, a ver, ya han sido, ¿cuántos? ¿Seis años? ¿Cinco años? Ya está cerrado, ¿no? Ya está cerrado. Eh, lo único, a lo mejor, hacer algún port y demás, que lo, lo que está haciendo ahora es, eh, pues eso, ports a las nuevas plataformas y tal, cuando tiene sentido. Eh, lo último que hice así fuera de eso fue una versión arcade que está disponible en un par de tiendas de estas de, de plataformas de arcades, de uh-huh. estas de red virtual
0: arcades. Sí, como Springboard y tal. Sí, ¿no? está
2: en Springboard y, bueno, es una versión un poquito distinta, es unos cambios mínimos, ¿no?, pero elimina la campaña y t- tiene solamente el modo este aleatorio de mapas y simplifica un poco el tema de opciones y tal.
1: Unos cambios
2: uh-huh. que me pidieron. Pero, bueno, aparte de ese tipo de cosas... Eh, no estoy pensando hacer más contenido ni
0: nuevas nuevos gameplay eso. para este juego <risa> estoy ya en otro proyecto Vale, vale, y hablando de, de eso porque antes, quiero decir para llevarlo a Playstation VR lo, lo sacaste como parte de, del recopilatorio Girocade ¿no? O, bueno, sí. Era, pues, sí que venían muchos juegos algunos de ellos de, bueno hay que decirlo claro, ¿no? de, de una calidad un poco que sí, en comparación con Drey Hall sobre todo, sí. ¿no? que, que eran un poco, pues, esas experiencias así un poco muy básicas, eh, ¿te, ¿te arrepientes de haberlo sacado así? O ahora que, no sé, habrías preferido sacarlo tú de manera independiente.
2: A ver si, sí, eh, sí me, <risa> me
0: arrepiento básicamente,
2: pero también es, en aquel momento eh, estaba, me parece, si no recuerdo mal, estaba haciendo la versión de Steam. La versión de Oculus Touch, sí. o sea, los controladores posicionales. Y básicamente no tenía capacidad para hacer eso y hacer la versión de PlayStation VR y sacarla más o menos a la vez. Entonces, eh, me llegó esta posibilidad, esta oferta de, de este publisher, de Usage Site. Y dijeron, ya mira, vamos a hacer un recopilatorio de varios juegos. Eh, había otro juego, no me acuerdo ahora cuál era, otro juego de terror, eh, que también est- estaba más o menos bien y demás. Y les dije, ah, pues venga, adelante. Ellos hacían el port entonces me quitaban a mí ese trabajo de las manos, no solamente hacer el port, digamos, la parte técnica, sino que para hacer, eh, sacar un juego en PlayStation VR, pues había bastante burocracia, había bastante proceso de, pues tenías que autorizarte, tenías que tener una versión de Unity del motor eh, que estaba usando, que era distinta, tenías que darte permiso y tenías que descargártela, eh, tenías una serie de procesos. Entonces todo eso me lo quitaban también. Eh, Pero bueno, ¿qué pasó? Que que al final no ha sido muy muy buena idea no ha sido muy rentable desde, desde el punto de vista de ventas desde el punto de vista del usuario creo que ha sido una peor experiencia también y creo que no ha funcionado como yo esperaba eh, de hecho eh, creo que fue para un, para un poco el error de novato y también el error de no confiar tanto en el juego como a lo mejor eh, merecía, ¿no? porque yo eh, digo, vale, sí yo tengo aquí mi pequeña base de usuarios en Oculus o incluso en Steam y tal en PC, pero de cada a sacarlo en consolas, en Playstation o sea, PlayStation como que impone, ¿no? Dice, oye, yo llego aquí a mi juego, un juego pequeñito, un juego indie que no conoce a nadie, a lo mejor no consigo que funcione en, en esta tienda, ¿no? una tienda como PlayStation. Y la idea de ir con un publisher así de, de, y varios juegos juntos es como que, bueno, a lo mejor te consigues funcionar donde tú solo no podrías. Pero creo que ya un poco, viendo unos años después eh, que el juego ha funcionado bien en otras plataformas y que el propio juego digamos ha tenido suficiente fuerza con su propio nombre como para vender por ejemplo ahora no Cruz y demás yo creo que habrá funcionado bien en Precision VR por su cuenta entonces sí bueno un poco eh, uh-huh. de eso se aprende también o sea, de pero de alguna forma mucho es una bueno, no, de,
0: no quería de... ¿Sí? <risa> no, no que no quería hacerte sufrir o sea solo <risa> no si no <sino risa> sufrir es una
2: experiencia de la que bueno pues me arrepiento lo haría de hoy lo haría distinto pero es un proceso de aprendizaje Era también. más, era más eso que,
0: que, sí. que cometes cosas que aciertos. ¿no? Sí, sí, lo decía más por eso. Si a día de hoy lo harías de otra manera. ¿no? No quería, sí, pero bueno, es, o sea,
2: una, es un tema interesante, ¿no? De ¿Por qué salió así? Es un poco raro no que saliera así. Pues,
0: tienes otra cosa que yo quería preguntar con eso, pero esa versión que está de PlayStation VR es solo con mando, ¿verdad? No, no tiene los controladores. O sea, no está, los por eso yo
2: decía también que... Ha, a nivel de experiencia de usuario, posiblemente haya sufrido también, porque si yo tuviera control sobre esa versión, pues. Claro, no se sido... ha
0: actualizado de entonces. Pues mira, saca una
2: Oye, <risa> Lo controla el Lucid Site, que es el publisher, y me parece que ahora están más metidos en temas de, de criptomonedas y demás.
0: Pero no, no podría sacar tú ahora el juego, o sea, una versión con. Tendría o sea, que
2: enviar contratos y demás, pero yo creo que ya. Es difícil. ya,
0: ya. Bueno, es una pena, ¿no? Por el, sobre todo por los usuarios de PlayStation VR, yo soy uno de ellos. El no puede jugar con, de esa manera, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí como parte de Hirocade.
1: Uh-huh. Y, y bueno. Sí, y eso, es, eso es algo que muchos usuarios eh, ni siquiera saben, ¿eh? O sea, que, que, que piensan uh-huh. que, que Drift Hall no ha salido en, en PlayStation VR. De hecho, me he encontrado con alguno. Eh, eh, anteriormente que, que me ha comentado. Es una pena que no esté este juego en en PlayStation VR cuando está metido en, en este... Con... Sí, está
2: bueno, un poco de tapadillo, ¿no? <risa> pero bueno, Así que, que si, si nos si estáis alguien...
1: escuchando, chicos, ya sabéis. Sí, sí. Es que sí es local...
2: si, si tenéis PlayStation VR y tenéis también PC o Oculus Quest, iros a la otra versión.
1: <risa>
2: la, la recomendación mía. <risa>
1: Bueno, y y ahora que estamos así hablando un poco en familia eh, y aprovechando que estás aquí, déjame tirarte un poco de la lengua. Eh, ¿Tenemos algún otro proyecto entre manos de realidad virtual? ¿Se puede contar algo?
2: Sí, estoy trabajando en algo nuevo. Eh, No he anunciado aún porque hasta ahora, eh, pues digamos la parte de mecánicas de juego y tal, la llevo más amasada, pero la parte visual era muy prototipo. Entonces no podía sacar fotos, no podía sacar vídeos. Pero llevo, yo creo, algo más de un año trabajando en ello. Es un proyecto tipo... Survival Horror eh, tiene menos, o sea, no es tan de terror puro como, como podría ser Dreadhalls, tienes armas, tienes forma de combatir a los enemigos y tiene bastante más interacción con el entorno y con los enemigos que lo que tenía Dreadhalls, no solamente esconderte y correr, ¿no? pero bueno, sí que es un poco una evolución, tiene ciertos puntos que si te gustó Dreadhalls a lo mejor también te gusta.
1: Vamos, a pues mí sí. ya me has dejado el, el hype subido. A, mí, a eh, mí también, ¿eh? Este de, que mí, un, también cambia es, la habitación,
2: oh. es ciencia ficción. Ah,
0: pues bueno, pues bueno, genial, bueno. Pues, bueno, genial.
1: Bueno. tendremos que estar muy muy atentos a, a ver por dónde van los tiros. ¿Y alguna otra idea que, que tengáis, sobre todo con, con la mente, en la realidad aumentada? Pero,
0: pero, pero, pero espérate de que te vayas ahí, porque yo les quiero preguntar.
1: <risa> Solo, bueno, si
0: no nos puedes contar, no nos no cuentes. Pero, pero, bueno, me sale la pregunta de si... Si llegará a todas las plataformas, ¿no? Es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cada vez que se, que se anuncia o, o se está cociendo algo, ¿no? Por lo menos tu intención, ¿no? Aunque no nos pueda...
2: A ver, mi intención siempre es llegar a todas las plataformas <risas> donde tenga sentido, ¿no? Que es siempre igual que con lo que ha salido al final en todo. Luego de las intenciones a los hechos hay un trecho. Entonces, eh, ahora mismo estoy desarrollando con la vista, con sea, el objetivo de sacarlo en PC primero. Y una vez a que empecé y vea que tal funciona, pues habrá que, ver, habrá que evaluar, ¿no? Porque si veo que saca empecé y el juego resulta que es un fracaso absoluto, pues evidentemente si no voy a llevar a otras plataformas. En cambio, si funciona, pues eso te permite tener más recursos que invertir en hacer un port de más calidad, ¿no? Entonces, de entrada sería PC y luego iríamos, iríamos viendo. ¿Tienes alguna
0: fecha o algo? Oh, bueno, ya sé, oh, no. Eso no, eso no, la no, la la no, la no. La Bastante no. estamos girando de la
1: lengua, <ríe> Ramón. Nah, bueno, no antes será. no la habías, no la habías <risas> dejado un poco claro ¿no? con el tema de la realidad aumentada que piensas que está eh, un poco verde pero no sé si tenéis, en, bueno, tienes en mente algún tipo de desarrollo de realidad aumentada para el futuro.
2: A ver, yo tengo, tengo un tablero de estos de Trello no sé si la aplicación sí, sí. y lo tengo lleno de ideas. Entonces siempre que se me ocurre una idea la apunto ahí y tengo algunas que funcionarían, yo creo, bien en realidad aumentada. El problema es que yo creo que no estamos en ese punto donde donde esté la plataforma para hacer eso. Y a lo mejor podría hacer las cosas más simples, pero como que no me interesa tanto. Entonces, bueno, de momento, de esas ideas, estoy trabajando en esta, que es para realidad virtual. Cuando acabe, veremos a ver un poco, volveré a evaluar qué tal está el mercado de aumentada y demás y a ver si veo alguna idea que encaje. Y, digamos, no digo que no, pero tampoco he visto un encaje bien entre las ideas que, que tengo y lo que lo que se puede hacer y que funcione bien.
1: Deja, déjame enfocártelo de otra manera. ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir para que para que dierais el salto a, a la realidad aumentada?
2: A ver, yo creo que lo que tendría que ocurrir es que hubiera un mercado de realidad aumentada a nivel de usuario, o que por lo menos se vislumbrara eso, porque ahora mismo, por ejemplo, cosas como HoloLens de Microsoft, pues está muy orientado al mercado profesional, mercado industrial, y entonces eso, eh, sí, a lo mejor puedes hacer un jueguecillo ahí que quede chulo y tal, pero no lo vas a, a vender. ¿no? Pero no, tienes un, un, un matiz venta.
0: ahí, ¿no? No te atrae, ya sabemos que no es inmersivo como, como a nosotros nos gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tienes los casos de... Bueno, voy a decir casos de... Son grandes IP, ¿no? Pokémon Go, ¿no? Harry Potter... Ya, pero es... es, es pero para el, a ese para ir a móviles de... así es Claro,
2: difícil. claro. Es, o sea, el mercado de móviles está muy saturado, muy difícil ahí funcionar. Eh, yo básicamente lo evito por eso, porque no lo veo en un mercado veo un mercado con mucho riesgo eh, comparado con, incluso con Steam que Steam fíjate que está saturado, pero incluso con Steam me parece más fácil hacer un juego y que que tengas una audiencia porque el juego sea bueno y tal en Steam, Eh, en móviles es muy muy difícil
0: Sí, no, ya y bueno, volviendo a, a Drip Halls, ¿hay por ahí alguna anécdota de, de algún susto que te haya pasado incluso a ti? ¿O, o de esta que estamos haciendo el juego en algún evento o algo que, que nos puedas contar o algo que quieras sí, compartir?
2: Sustos ha habido muchos, de hecho en Twitter compartí hace nada uno, un vídeo de, de un chico que estaba jugando vio un monstruo y salió corriendo en el mundo real, chocándose contra una pared <risa>
0: Típico, típico
2: claro, Está bastante bien eh, yo, por mi cuenta, me he llevado un susto también Aunque la verdad es que cuando estoy trabajando En cosas que no tienen que ver con monstruos Lo suelo desactivar eh, Todo hay que decirlo <risa> Pero bueno, eh, algún un susto me he llevado eh, Pero el vídeo que más Que más recuerdo y el que más me gusta de todos Es el primero que se hizo O sea, cuando saqué la versión la que, Ya en 2013 o 2014, ya no me acuerdo Cuando saqué el primer prototipo del juego Al día siguiente Un, pues un youtuber de... YouTube muy sí. pequeño, de estos que a lo mejor tenía mil suscriptores, una cosa así, un poquito, pues sacó un vídeo jugando al juego. Y yo creo que ese vídeo fue influyente en que otra gente lo bajara y lo probara y demás, eh, porque lo puso en Reddit y funcionó bastante bien ese vídeo. Y además era un vídeo que era perfecto, porque todo, todo, todo funcionó a la perfección, ¿no? No se encontró ningún problema, ¿no? Es el caso perfecto del juego. Y siempre, siempre pienso de qué hubiera pasado si ese vídeo no existiera, ¿no? Si no se hubiera hecho ese vídeo, a lo mejor no hubiera bajado tanta gente el juego, a lo mejor no hubiera funcionado, no hubiera empezado a rodar esa, esa bola de nieve, ¿no? Entonces, no lo sé, pero siempre es un vídeo que tengo ahí como muy, muy especial, muy, un recuerdo
0: muy especial de ese vídeo. Yo, yo recuerdo con el, con el DK1 de, de bajar esa demo técnica, ¿no? Digamos. sí. Y, y, bueno, que eso, es que para mí es, es un juego mítico, ¿no? Es un clásico ya de la, de la VR, sobre todo de al ser tú Español, ¿no? Que, bueno, en Raro Virtual empezamos en 2013. Igualmente también, o sea, Juanlo, que, que es quien hacía los vídeos entonces, eh, hizo un vídeo de, de Drift Hall, como no? <ríe> y, bueno, yo recuerdo probarlo ahí en su casa y tal, al principio. Y, y claro, cuando te venía ahí... El, o sea, los ruidos que escuchaba ya por ahí, por ahí no voy, ¿no? El pasillo este, no sé qué. Y va, o sea, está curioso. Si tenéis curiosidad, precisamente estoy viendo aquí el vídeo de hace seis años con el DK1. <risa> y, y se llama Miedo y Terror con Halls. <risa> sí. Ocho digo, que si veis de... ese
2: vídeo, las texturas de las paredes ya no son las mismas. <risa> Han mejorado un poco.
0: Sí, sí. <risa> Muy bien.
1: Y, y continuando con... con... Hablando de, de, de bueno la realidad virtual en, en general, ¿no? ¿Qué, ¿qué esperáis de aquí un año en, en lo que viene siendo la realidad virtual, sobre todo con, con vuestro estudio?
2: Bueno, yo lo que espero es pues continuar, a lo mejor lanzar, ya veremos el nuevo proyecto, que funcione bien. Y Espero también que en Quest siga vendiendo bien, porque de momento está funcionando bastante bien. Esperemos a, veremos a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses. Y más de cara a la realidad virtual en general, yo creo que ya estamos en un punto donde está bastante estable pues, cuáles son las plataformas y qué es lo que hay en realidad virtual, que a lo mejor empezaremos a ver que, que se anuncien nuevas versiones de, pues eso, como decías antes, de PlayStation VR o demás, pero yo lo que espero ahora es eh, que entren usuarios nuevos sobre todo, porque para que este mercado crezca es necesario que llegue más gente. Y eso es lo que vamos a ir viendo, pues ya, ya mismo este Black Friday, estas navidades, a ver qué tal funciona, a ver qué tal vende y a ver si llega más gente y tenemos un mercado para poder continuar haciendo juegos para la virtual.
0: Sí. A ver si, si como dices, con el Black Friday, a ver lo que ocurre, pero vamos, yo no, no me veo algo con Quest ahí que vayan a hacer... Bueno, bueno el año es que, pasado... Es que ha salido
1: hace muy poco Quest. Claro, pero
0: por eso te decía, el año pasado con Go bajaron los 20 euros estos que, que vale 220, ¿no? Quiero recordar, pues quitaron eso y valía 200 euros, que fue una rebaja mínima, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? Hombre, siempre las rebajas que hacían con Rift, en este caso, cuando eran, cuando, como bueno, los dos valen 450, ¿no? Era bajarlo a 400, ¿no? 50 euros. Pero no sé yo si, si no están haciendo ni rebajas de juegos, no creo yo que, <risa> que, que vayan a... Y, y eso ahora que, que me acabo de acordar. No sé si puedes comentar algo. ¿Tenéis la posibilidad de hacer rebajas en Quest? ¿O que uno no está dejando? ¿No puedes decir nada?
2: Eh, <risa> bueno, la verdad es que no sé si puedo decir algo o no. Eh, <risa> pero bueno, normalmente eh, te lo puedo comentar porque es bastante habitual que una vez que he un lanzamiento, tenga que, que pasar un periodo de tiempo estipulado hasta que puedas hacer rebajas en la plataforma. Porque si no, la gente se lo compra de lanzamiento. Es como, Oye, lo compré yo de lanzamiento, me pagué el juego completo y ahora a los cuatro días lo está rebajando. Entonces no sienta muy bien. Claro, entonces, pues es muy habitual que yo creo que casi todas las plataformas eh, tienes un periodo después de un lanzamiento de que no se puede hacer rebajas. Y el Así juego mío salió solo... hace nada, entonces
0: no, no, por que... eso no hay rebajas. Solo en... Que ahora que, que lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Es que los juegos han salido hace nada, o sea, es que el llevar lleva aquí claro, desde es. finales de mayo, o sea, que tampoco es mucho tiempo. Y puede ser que seas el motivo. No hace falta que nos no digas más, uno vaya a ser que. <risa> No, sí, es muy habitual. O sea, en
2: Steam, de hecho, creo que son 30 días eh, los el tiempo obligatorio que tiene que pasar o así. No, yo, lo hablo de memoria, eh, no recuerdo.
0: Sí, sí, pero que... Sí, no, yo no había caído personalmente en ese detalle y tampoco lo habíamos comentado por aquí. Ni pero bueno, de... ya
2: incluso fuera de tema de rebajas. Eh, yo espero que también en Navidad empiece a funcionar y que la gente lo compre aunque no estén en rebajas. Decir, eh, tanto la, eh, los visuales como los juegos. Porque eh, en lo que se trata también es que vayan... In, que vaya llegando a más gente, eh, no solamente por un precio pues digamos, muy bajo, artificialmente bajo.
0: Y, y tú como, como bueno, ya lo puedes decir también un poco a título personal. Eh, ¿Usas más Quest o usas más Rift? O sea, ¿qué, ¿qué te parece a ti? De, de, porque ahora sabes tú que con el cable Link, incluso para el tema de desarrollo y tal, comentaban que ibas a poder hmm. co- conectarlo, ¿no? al, al PC de para desarrollar también ¿no? yo uso bueno como,
2: como uso para desarrollo uso Rift porque es el más cómodo básicamente uh-huh. eh, Quest es verdad que está muy bien pero es más más pesado ¿no? tiene un poco más de peso y, y teniendo además el Rift conectado aquí al lado pues eh,
0: me bien. da igual quiero decir ¿el Rift o el Rift S?
2: <risa> el Rift el viejo el de toda la vida el que sí,
0: llevo lleno de polvo
2: bien. que tiene <risa> <risa> el eh, Rift S lo pensé empecé a comprarme uno pero la verdad es que es como teniendo el Rift, eh, la diferencia con el Rift el Rift Rift y S pues como que no me merecía la pena no. otra cosa es a nivel de desarrollo y tal, que a lo mejor debería tenerlo por, por si suben problemas y tal pero bueno, de momento no ha surgido nada
0: Eso te iba a preguntar, que no has tenido ningún problema con el tracking, ¿no? Por el tema de los controladores del inside out, ¿no? que ha sido todo transparente, ¿no?
2: No, no ha habido problema, la verdad es que funciona bastante bien incluso cuando no está, está fuera de visión no se rompe demasiado, por lo menos en mi juego, los casos de mi juego no son lo tan... no, no, no tiende a romper.
0: Uh-huh. Genial. Oye,
1: y, y una pregunta así, a título personal. Sabemos que la, el terror dentro de la realidad virtual, yo para mí es en mi género fetiche, eh, el terror y el, el miedo, ¿no? Eh, cuando uno prueba la realidad virtual y cualquier experiencia, un poquito, le, subida de tono de, de miedo, luego ve una película... Eh, en el cine de miedo y le parece Disneylandia, ¿no? en comparación eh, pero ¿por qué, ¿por qué ese género? ¿por qué ese género en, en, tanto en Dreadhalls o, y en la próxima IP que, que está desarrollando?
2: Eh, llegué ahí un poco de... porque es lo que, lo que pedía el juego básicamente, es decir, yo no, no empecé con la idea de hacer un juego de terror empecé con la idea de hacer un juego de, de infiltración y de sigilo y demás y lo que, lo que vi es que cuando metí a los monstruos porque era un juego que se supone que tenías que eh, había monstruos en, haciendo patrullas en la mazmorra y tenías... Tu, digamos, tu objetivo inicial era, o el planteamiento inicial del juego era que eras un ladrón, que se colaba la mazmorra para robarle dinero a los monstruos. Por eso en eh, agarras eh, vas encontrando monedas, ¿no? Es un, digamos, un vestigio de esa el primer, la primera idea. Y lo que pasó es que cuando metía a los monstruos y estaba oscura y estaba a la mazmorra, daba miedo. Y empezaba a pensar, Oye, a lo mejor esto funciona mejor como juego basado en el terror que en, que en el sigilo y yo creo que fue, un, fue acertado, ¿no? eh, al final es lo que pedía el juego, tienes que escuchar un poco lo que, va a pidi- lo que va pidiendo el juego no en capricharte decir no yo quería hacer un juego de sigilo, voy a hacer un juego de sigilo pues no, si ves que va funcionando mejor otra cosa pues a lo mejor tienes que adaptarte a eso y de cara al nuevo eh, lo que pedía un poco la gente tras jugar Dreadhalls, bastante, un feedback que tenía, era que Dreadhalls tenía poco gameplay, no era poco juego Es decir, tienes los monstruos, pero no puedes realmente interactuar con ellos, solamente puedes huir. Entonces, lo que estoy intentando es meter más gameplay, más vas a tener armas, vas a tener combate, eh, vas a tener interacciones más, pues, por ejemplo, distraer al monstruo, de
0: cosas así. Genial, genial. Y eso, quiero decir, un desarrollo pensado en VR, imagino que las mecánicas... Y todo, vamos, ya, bueno, con ganas de que, de que nos cuente ya cuando sea posible.
1: <ríe>
2: sí, también es, es genial poder trabajar, eh, digamos, habiendo ya una base del que es la VR, ¿no? Eh, es decir, ya con los controladores posicionales el primer día, ¿no? No, claro. no incorporarlos a la mitad y demás. Claro. Entonces eso, eh, la verdad es que, dice, bueno, todas estas cosas que se me ocurrieron después en tres pero ya de más a tarde, pues aquí las puedo meter desde el principio.
0: E incluso estándares a la hora de, de la locomoción, ¿no? Porque cuando empezamos al principio la gente le daba miedo el movimiento libre, ¿no? O sea, los desarrolladores, quiero decir, no lo querían poner por... O sea, sabes tú que está el teletransporte. Bueno, tú siempre has tenido el movimiento libre. Sí, eso sí claro, pero... es anterior
2: incluso, incluso a eso. Y la verdad es que nunca funcionó bien con, con teletransporte. No era. No no, encajaba no. con este tipo de juego. Eh, para el nuevo eh, voy a tener... Ver, es, es difícil hacer promesas, o sea, no lo toméis como promesa porque a lo mejor eh, cambia, no no es una claro. promesa, es más pues... lo que tengo a día de hoy eh, que estamos grabando esto, pero bueno, ahora mismo, ahora mismo tengo tres sistemas de locomoción distintos medidos, uno es teletransporte, otro es locomoción libre y el tercero es parecido al que tiene eh, Red Matter de Vertical Robot, que es, uh-huh. consiste en apuntar a un punto y pegas un salto así como a baja gravedad hasta llegar sí. a ahí.
0: Bueno, sí, al final lo bueno es eso, que haya alternativas y opciones sí. y que tú como usuario sí. elijas y ya pues yo también agradezco siempre que, haya, que añadan los, los blinders esto, lo, de, lo, de, lo del FOB, sí. que te reduce al girar. No sí, yo particular... creo que al final
2: eh, no hay una sí. solución perfecta para esto, es un tema de dar opciones al jugador, es verdad que ciertas opciones eh, son más difíciles que otras, por ejemplo el teletransporte, pues tiende a tener efectos a nivel de mecánicas de juego y demás que a lo mejor tienes que compensarlo ¿no? uh-huh. porque le está dando un superpoder al usuario en el mundo real, <risa> si te puedes transportar eres un superhéroe
1: entonces sí, bueno, sí.
2: pues tienes que tenerlo en cuenta y hay, hay una mecánica en este nuevo juego que intenta un poco paliar eso, pero bueno veremos a qué tal funciona <risa>
0: Sí, sí, ya, ya, por pues eso. Ya cuando cuando llegue el momento ya ya, ya nos contarás y volverás aquí. Sí. O sea, te invitaremos de nuevo para que para que vuelvas y nos cuentes. <risa> Pero <que risa> y, <ya pronto. risa> bueno, sí, ya eso ya. Sí.
2: Porque digamos. ya sí, me refiero a espero poder anunciar algo. no tardas mucho.
0: <risa> a ver, a ver. <risa>
1: estaremos pendientes, estaremos pendientes.
0: Sí, sí. Y, y bueno, ya como sabéis es Halloween, 31 de octubre. Eh, bueno, si tenéis la oportunidad tenéis visual de realidad virtual y queréis pasar rato de terror pues, por ejemplo, si tenéis Queso Rift la misma Oculus está recomendando juegos, como siempre suelen hacer todos los años, de decir oye, pues mira, tenéis estos juegos de terror y me, me llama la atención porque precisamente tengo aquí delante los que los que nos han pasado ellos mismos ¿no? como recomendaciones y dicen aquí, Fate Your Fears 2 Drift Halls y Red Matter <risa> Fíjate de remates, pero lo meten también por el tema de, de ese misterio. ¿no? Uno, sí, bueno, remates fuegos... es más Cada... intriga
1: ¿no? que otra Es, cosa, ¿no? es
2: más sí. intriga, pero cuando empiezas, eh, dices, no sabes muy bien qué voy a, ir a encontrar.
0: Uh-huh. Luego también nos hablan de, del exorcista, de paranorm, Paranormal Activity de los Souls, Dog Knock Twice, también, que este también es sí, un sí, poco sí, más sí. antiguo. Y bueno, y como no, Five Nights at Freddy. Eh, también hablan de, de Invisible lowers hablan por aquí también. De, la verdad es que ese terror, terror... No. Uh-huh. <ríe> y bueno, eso que... Todos estos que hemos dicho, casi todos, muchos de ellos son multiplataformas, como Drift Halls. Así que, bueno, ya si tenéis... Que sepáis que tenéis descuento en Steam, como has dicho, ¿no, Sergio? Y, uh-huh. y bueno, son 10 euros en Quest. Y, y nada, por nuestra parte, la verdad es que... No sé si quieres comentar algo más. Eh, llevamos ya una hora y algo. Creo que, que está bien. Nada, que lo
2: dicho, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Y nada, que espero poder anunciaros algo relativamente pronto. Veremos a ver.
0: Antes de que se acabe el año, ¿no? ¿Sí? Ah, no, no sé. No, Las
2: fechas es difícil. Las fechas bueno. son perfecta
0: estaremos ahí con, con ganas de ver eh. Ese es. la verdad es que yo lo estaba pensando cuando, cuando te invitamos, ¿no? Digo, vamos, tienes que tener algo ya entre manos seguro porque no sí. vamos no Bueno, la qué. verdad es
2: que pasé un tiempo, bastante tiempo después de hacer hours y digamos cuando estaba haciendo los Ports y tal que no sabía muy bien qué hacer después ¿no? Porque era un poco, a ver qué hago porque estaba, sobre todo también la realidad virtual estaba en un punto de evolución, de cambio y entonces, hice varios prototipos de cosas, pero al final no llegaba a nada y al final empecé a hacer este nuevo proyecto. ya Una vez ya se había quedado un poco más claro con por ni malos tiros ¿no? de, a nivel de plataformas y todo.
1: Yo, yo como usuario lo, lo aplaudo, ¿no? que, que vengan cada vez más, más juegos de este género, que yo como digo en mi género fetiche, eh, sobre todo dentro de la realidad virtual, que creo que es uno de los géneros que, que mejor viste la realidad virtual, Y y como digo, para mí es un verdadero placer y un honor compartir micrófonos con con una persona como Sergio, que sabe tanto de de este mundo. Así que por mi parte, como digo, un, un verdadero placer.
0: Sí, yo, bueno, igualmente quiero decir y me estaba acordando ahora no sé estabas hablando del fetiche y no sé me ha venido Resident Evil 7 también a la cabeza y digo bueno ya que estamos hablando de terror no podemos dejar el programa sin, sin mencionar también a Resident Evil 7 no <risa> <risa> porque precisamente es una de la, uno de los sustos así que he tenido yo con el visor más grandes no ha sido con este juego y... <risa> no, no lo voy a contar porque si no pues, spoilería un poco quizás
1: es un juego Pero... es un juego que, que en realidad no, no tiene mecánicas UR ni se nota no que no está hecho o sea, digamos que no tienes que interactuar en realidad con nada ¿no? dentro de, de la VR, pero... Una vez que te pones el visor, te metes en ese mundo y es que asusta muchísimo. Es que es, es, es eso, es que casa muy bien ¿no? con la VR, este tipo de géneros. quizá otro tipo de géneros te invitan y te obligan más a, a interactuar con, con, depende de qué objetos. ¿no? Pero pero el, lo, el género de miedo y del terror pues queda muy bien en realidad virtual. Una prueba de ello es Resident Evil 7, que para mí es uno de los mejores juegos que hay dentro de todo el catálogo ¿no? de realidad virtual.
0: Pues nada, eh, pues lo dicho Sergio, que, que encantado y que, que espero que, que siga igual, que como lleva un mes, fue en, o sea, el Dreamhalls en Quest lleva un mes, pues seguro que todavía, y como, como dicen, llega el Black Friday, va a llegar más gente, por lo que veo tiene bastante buenas valoraciones en la tienda de Quest, lo cual es, es bueno también. Y nada, que muchas gracias y muchas gracias también Robiano por haber llegado aquí hasta el final, por seguirnos. Y que paséis un, bueno, un feliz puente, no porque este viernes es fiesta. Y nos vemos la semana que viene, que como siempre seguro que hay nuevos temas, cosas por ahí que, que ahora mismo, bueno, Storland por ahí también, que llega dentro de poco. Otro gran juego. Y más cosas que ahora mismo no vienen a la cabeza. Pero lo dicho, muchas gracias Sergio, muchas gracias Hugo. Y nosotros hasta la próxima. Hasta
1: la próxima, Robianos.
0: <risa> hasta luego.